0: Interstate 30 West entre Rockwell y Roy City recuerda que en Don Cuco Meat Market encontrarás todo lo que necesitas para hacer tus platillos favoritos como en tu rancho los esperamos
1: gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe Radio para su alma
3: salubridad. Qué absurda es nuestra realidad. ¡Gracias!
2: quien nos cuenta cómo vive este tiempo litúrgico.
4: El mensaje del Papa Francisco el día de hoy nos invita a dos cosas. La primera, escuchar. Y es que en la actualidad, con tanto ruido que hay en nuestro alrededor, esto pareciera muy difícil. Sin embargo, el Papa Francisco nos recuerda que también podemos escuchar a la otra persona por medio de las redes sociales o por medio del Internet. También podemos acercarnos a Dios con estas herramientas, escuchando su palabra y participando de algunas celebraciones que tenemos a través de los medios digitales. También es importante sentirnos escuchados y hacer que el otro se sienta escuchado y que en este ejercicio recíproco podamos caminar juntos. Otra invitación que nos hace el Papa Francisco en este mensaje es a levantarnos sin miedo. Y es que como jóvenes en este camino de preparación a la Jornada Mundial de la Juventud, esta acción y este, esta invitación del Papa Francisco no se nos hace ajena. Levantarnos, cambiar nuestro estilo de vida o cambiar nuestra posición para ponernos en camino hacia una nueva vida o hacia un camino de conversión. Como los discípulos en el Monte Tabor, el Papa Francisco recuerda estas palabras de Jesús. Levántense, no tengan miedo. Que este camino cuaresmal nos invite a caminar juntos, levantándonos y escuchando a los demás.
5: Y del 21 al 23 de marzo, los secretarios generales de los Episcopados de Latinoamérica se unen a la etapa continental del Sínodo que se desarrolla en Bogotá ...en Colombia, con el fin de leer y discernir colegialmente el documento conclusivo. Allí, precisamente, en Bogotá, se encuentra nuestro enviado especial, Joan Pacheco... ...quien ha entrevistado a Mauricio López, coordinador de esta fase... ...quien asegura que América Latina tiene una experiencia que ofrecer. Escuchemos.
2: Del 21 al 23 de marzo, los secretarios generales de los Episcopados de Latinoamérica se unen a la etapa continental del sínodo que se desarrolla en Bogotá con el fin de leer y
6: discernir colegialmente el documento conclusivo Mauricio López, coordinador de la
2: fase continental dice y afirma que América Latina tiene una experiencia que ofrecer En lo concreto y en lo común la iglesia está llamada a hacer esta praxis de escucharnos de acogernos, de entendernos, de respetarnos aún con miradas distintas y desde ahí eh, tejer horizontes pero luego en cada realidad ha habido como frutos específicos en América Latina, cuatro asambleas regionales, llegando a un poco más de 400 personas, cerca del 50% de los participantes laicos y laicas, eh, en una dinámica de pueblo de Dios complementaria, donde también la presencia de la vida consagrada, de sacerdotes, diáconos, obispos y cardenales, pues nos ha dado un sentir de esta es la iglesia que soñamos, esta es la iglesia que Jesús sueña, esta es la iglesia que acoge también toda la diversidad, que respeta profundamente su identidad, pero que quiere también ir adelante, que quiere responder a los desafíos del tercer milenio en fidelidad a su identidad, pero con parresía, con valentía, con una lectura real y fina de los signos de los tiempos.
6: López considera además que el fruto ha sido, en lo concreto, y en lo común la iglesia está llamada a ser esta praxis de escucharnos, de acogernos, de entendernos, de respetarnos aun con miradas distintas y desde allí tejer
2: horizontes. Desde Bogotá para Radio Vaticana, Vatican News, Joan Pacheco.
5: Y ahora nos vamos hasta Tierra Santa, donde hace pocos días se ha perpetrado un ataque a una escuela cristiana en Nazaret. Se trata de la escuela y el convento de las hermanas franciscanas, los que fueron ametrallados el pasado 16 de marzo por desconocidos. Conmocionada, la comunidad cristiana israelí pide al gobierno que garantice la seguridad de la escuela. Por primera vez, una institución cristiana el colegio y convento de las hermanas franciscanas de Nazaret fueron ametrallados el jueves 16 de marzo en torno a las seis y media de la tarde por dos personas en moto. En este momento no había alumnos y las religiosas estaban rezando en su capilla. Fueron los transeúntes quienes dieron la voz de alarma y llamaron a la policía, declaró Monseñor Rafik Nahara, vicario del patriarcado latino en Israel. El prelado, tras este ataque extremadamente grave, escribió a los ministerios israelíes de Educación Interior y Asuntos Exteriores para pedirles una investigación rápida y medidas para evitar que un suceso así se repita. Vemos este suceso con gravedad, ya que los conventos y escuelas cristianos siempre han estado fuera del círculo vicioso de la violencia en la sociedad árabe. Es un milagro que no haya habido víctimas en este incidente y que se haya evitado una enorme catástrofe, escribió el vicario. Para los cristianos de Israel un acto así es una sorpresa, no estamos acostumbrados a sucesos tan violentos, especialmente en relación con nuestras escuelas. Tienen una buena reputación, son lugares abiertos a estudiantes cristianos y musulmanes, son lugares donde la gente vive junta, dijo Monseñor Nahara en una entrevista con Radio Vaticana Vatican News. Sin embargo, este ataque forma parte de un clima de violencia ...latente en el seno de la sociedad árabe-israelí... ...especialmente en los últimos cuatro años... ...admite Nahara... ...en las ciudades árabes hay muchos tiroteos... ...a veces contra personas... ...extorsiones de dinero o usura... ...que pueden llegar a la violencia física, afirma... ...en este contexto, sin embargo... ...las escuelas cristianas deben mantenerse al margen... ...de la espiral de violencia... El martes 28 de marzo en los cines de Estados Unidos se lanza Santiago, de Camino Within, es decir, Santiago, el camino interior. Es una película que llega a todas las salas, en inglés y español, por una única noche. La película, que dura una hora y cuarenta cinco minutos, es una realización de Ava Productions. Una productora sin fines de lucro cuya misión es crear películas que reafirmen la profundidad y la belleza católica impulsada con el profundo deseo de evangelizar en comunidades y parroquias. Su objetivo es inspirar y educar con contenidos que buscan promover el alma de los espectadores. Están decididos a inspirar y educar con extraordinarias producciones audiovisuales creadas para la televisión y todas las plataformas de comunicación de los nuevos medios, afirman desde su sitio web. ...la película sigue a los peregrinos... a lo largo del camino de Santiago... ...compartiendo sus historias... ...la transformación interior... ...y el resplandor que se revela... ...al concluir sus viajes... ...de acuerdo con la productora... ...la peregrinación por esta tierra santa... ...dirigida por Monseñor Donald Hyen... ...obispo de la diócesis de Madison... ...en Estados Unidos... ...inspirará al espectador... ...en su próximo viaje interior... ...hacia una relación contemplativa con Dios... ...además Monseñor Hillin... Con ...comentó que este producto capta tanto la asombrosa belleza física... ...como la irresistible atracción espiritual... ...de recorrer el antiguo camino de Santiago en España... ...describiendo el film... Como profundamente contemplativo, el prelado aseveró que proyecta con color y sonido la dinámica de transformación que se produce dentro de cada persona que emprende esta épica travesía del corazón, incluso de aquellos que no recorren el camino por razones ostensiblemente religiosas. Las entradas para Santiago de Camino Within pueden adquirirse en línea visitando Fathoms Events o en las taquillas de los teatros participantes. Para consultar la lista completa de salas, se puede visitar la página web de Fazon Events. Los teatros y los participantes están sujetos a cambios. En Vatican News Español ya tenemos cuenta de Instagram.
2: Empieza a informarte sobre la actualidad del Papa y la Santa Sede en esta nueva plataforma.
5: Síguenos en vaticannews.es Y esto es todo por hoy, estimados oyentes. Como saben, pueden seguir toda la actualidad relacionada con el Papa, el Vaticano y la Iglesia en el mundo en nuestra página web www.vaticannews.va o a través de nuestras redes sociales, donde nos encontrarán en Twitter, en Facebook y también como una novedad en Instagram. Que tengan un feliz martes de cuaresma. Hasta mañana.
1: mi vida consuelo que enjuga mis lágrimas oh santo espíritu ven. llena de fuego mi ser Ser. Renueva mi corazón por tu bondad y tu amor. Oh Santo Espíritu, ven. to pray. Sí. con mi canto yo te alabaré porque me amas porque me quieres por eso vivo para ti toda mi vida mi juventud es para ti porque me amas porque me quieres por eso canto para ti si sí, para agradecelo mi Señor, por eso con mi canto yo te alabaré We so.
2: Somos Los Ascoy. Y los saludamos desde Lima, Perú. Y estás en EWTN Radio Católica Mundial.
7: El Señor es digno de alabar. Te invitamos a que hoy levantes tu alabanza al Señor, pues es la oración que le agrada al Señor.
8: Te alabo, Señor. Te
2: alabo, Señor.
0: Únete al Arzobispo de Los Ángeles José Horacio Gómez y comparte la buena nueva.
6: San Pablo nos enseña que el bautismo nos convierte en templos de Dios. En una de sus cartas, San Pablo escribe: ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y la Cuaresma es el tiempo en el que cada año nos preparamos para renovar nuestras promesas bautismales en el Domingo de Pascua, un tiempo en el que invitamos a Jesús a entrar en el templo de nuestro corazón. Tenemos que abrir nuestros corazones y pedirle a Jesús que vea y nos diga lo que hay en nuestros corazones. Y le pedimos que venga a nuestro corazón y que lo purifique con su amor y su misericordia. Permitámosle a Jesús que transforme nuestra vida con su gracia, que nos ayude a vivir según sus mandamientos y a caminar por el sendero que él ha establecido para nosotros.
0: Para más reflexiones visite noticiasangelus.com
2: Y Jesús dijo, Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo. El que come mi carne y
6: bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré
2: el último día.
9: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa, Conversando la Fe, Somos la Iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento, de la Diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto, a todos nuestros seguidores que nos dejan sus comentarios y likes a través de Facebook. Pues hoy día martes vamos a continuar trabajando en nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. Recuerden que estamos en el artículo primero, las expresiones de la oración. Y estamos en el uh, subtítulo, la oración de contemplación. Ayer estuvimos hablando acerca del número 2712 y 27 on, 2711, eh, en el que la hermana nos dejó, creo que una buena tarea, que fueron los siete pasos para hacer nuestra oración de contemplación, eh, pues los practicáramos y la hiciéramos de mejor manera, ¿verdad? Y no sé si se acuerden cuáles son esos siete pasos. Eh, déjenme se los recuerdo rápidamente, eh, ponerlos en presencia de Dios recogernos, escucharlo presentarle nuestra ofrenda, invocarlo a tener la fe bien viva y quitarnos las máscaras, ¿verdad? esos fueron los siete puntos que nos dejó la hermana que teníamos que practicar todos bueno, pues hoy vamos a continuar trabajando en esto. vamos a continuar hablando a ver de la oración de contemplación que eh, cómo la hemos practicado cómo seguir haciéndola que es una, un buen tiempo de practicar esta oración de contemplación Antes yo tenía como contemplación Nada más como el mirar, ¿verdad? El ver nada más algo Pero ahora que nos han estado enseñando Y hablando de lo que es la contemplación Y sobre todo la oración de contemplación qué profundamente podemos llegar Y ver a nuestro Señor Jesucristo Continuemos hablando con todo el equipo uh, De todo esto Déjenme presentarles al gran equipo que tenemos hoy día
0: No sé qué piensa Padre Rodolfo Pero ha hecho una síntesis casi de todo el catecismo. <risa> Gracias, Memo, qué bueno. Yo soy Yolanda Barajas, misionera del Bergundé, que agradece su sintonía. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares.
6: Y yo soy el padre Rodolfo Llamas, de la parroquia de San José, aquí al norte de Sacramento. Agradezco también muchísimo el hecho de que todos ustedes estén aquí al lado de la radio Escuchándonos, ojalá pudiéramos también compartir con todos ustedes, pero lo hacemos también a través de esas, eh, de los medios de comunicación, que pues ahora los tenemos tan a la mano. Leemos mucho sus comentarios eh, y aquí los, los sacaremos algunos que nos, en realmente nos vayan marcando, ¿verdad? Qué importante de veras es que vayamos definiendo nuestro concepto de oración, porque realmente nosotros los católicos tenemos un concepto, bueno, no católicos como doctrina católica, me refiero al pueblo católico. El pueblo católico tiene un concepto de oración bastante débil, muy pequeño. Solamente eh, es como acordarnos de Dios, como rezar un Padre nuestro y pedirle, y, y por eso también, desgraciadamente, pues nos acordamos de Dios cuando nos lo necesitamos, porque cuando estamos felices ni quien se acuerde de Él y cosas de esas. Es una pena realmente que vivamos así nuestra vida de oración, no puede ser, no puede ser que vivamos así nuestra vida de oración, porque por eso tenemos el alma tan enclenque y las tentaciones nos agarran, bueno agarran a la gente que no hace tanta oración. Ya, no, allí en esos momentos no quiero meterme en el en el asado porque hago todo lo posible por no caer en tentación, ¿verdad? Porque yo sé que si yo, como sacerdote, caigo en tentación, muchos van a caer conmigo y eso no me lo puedo permitir. Así que, pues, la oración es súper importante. Papás de familia, esto también va para ustedes. Si ustedes no hacen oración, eh. Su familia sale perdiendo. Sus hijos, su, su este, vida matrimonial. La oración realmente es el alimento para el alma. Todo compromiso, sobre todo en tiempos de cuaresma, cuando yo me comprometo a hacer oración, eso quiere decir que yo estoy retomando una vida de oración que no tendría que haber perdido. Es decir, la cuaresma me recuerda a normalizar lo que yo había perdido. Lo normal de la vida espiritual. Porque recuerden que la palabra normal es una palabra muy relativa. ¿sí? Y literalmente muy relativa. Porque, por ejemplo, se utiliza la palabra es normal para decir que todo el mundo lo hace y no es verdad. Por ejemplo, si un caballo le pregunta a un pájaro, ¿verdad?, ¿Tú solamente tienes dos patas? Eso no es normal, ¿verdad? <risa> normal, no, pues para un caballo no es normal tener dos patas. Pero para un pájaro sí es normal. Recuerden vean que es relativo. Relativo solamente a los caballos y a los perros y a los mamíferos, ¿verdad? Tener cuatro patas. Pero a las aves no, y a los peces menos, ¿verdad? Lo normal para los peces no es tener ni una pata. <risa> es tener... Aletas. Entonces, lo normal para el cristiano, lo normal para el católico cristiano es estar en diálogo con Dios. Eso es lo normal. Platicar con Dios, convivir con Dios. Miren qué hermoso es eso. Para el mundo, cuando el mundo te dice, no, oh, no, eso de estar siempre orando no es normal. Pues claro, para el mundo no es normal, porque el mundo pues va por otro camino, pero para el católico no es normal no hacer oración. Andar con Dios es lo más normal del mundo para el católico, para el Hijo de Dios. Madre Yolanda.
0: Eh, sí, como veníamos diciendo, porque es normal eh, el, el orar que es, para la audiencia que se nos suma, veníamos diciendo que, que primero era la oración vocal, la oración, la meditación, y ahorita estamos en el, digamos, en el nivel de contemplación ya es un nivel más profundo, que es lo que usted dice, Padre. Eh, es lo más normal contemplar. Y eso, eh, como que no estamos, estoy de acuerdo con lo que decía Memo al inicio, que no, está, no estamos muy familiarizados con esto normal que tendría que ser de todo ser humano, de todo católico, más especialmente, porque porque nos dice, nos revela la Iglesia por qué es normal Vivir en un estado de contemplación por el hecho. ¿Y qué es eso? Que es lo que estamos entendiendo. ¿Qué es la contemplación? Es ese ver a Dios en todo y ver la vida como Dios la está viendo, platicando en presencia, en actuación, en reconocerle. Es una gracia. Por eso es normal lo que usted dice, es decir, siendo normal, eh, eh, exactamente, ¿verdad? Muy bien, entonces, eh, pues si quiere padre, leemos el numerito y lo vamos comentando.
6: Muy bien, habíamos estado, le, hab, leímos eh, ayer la, el número 2712, ¿verdad? Hablando de la esta contemplación y este número siguiente, 2713, es como eh, la continuación de el número 27 12 hablando de lo que es ese don eh, escuchemos 27 13 así la contemplación es la expresión más sencilla del misterio de la oración es un don una gracia no puede ser acogida más que en la humildad y en la pobreza la oración contemplativa es una relación de alianza establecida por dios en el fondo de nuestro ser es comunión en ella la Santísima Trinidad conforma al hombre imagen de Dios a su semejanza miren qué importante es mantenernos así en diálogo con Dios eh, yo diría que la oración es lo más hermoso que puede realizar un ser humano sea quien sea Hombre, mujer, chaparro, alto, gordo, flaco, la raza que sea, blanco, negro. Eres un ser humano. Como un ser humano, Dios te ha hecho con la capacidad de dialogar con Él. Pienso que esa es la más hermosa de las capacidades del ser humano. Poder dialogar con Dios. Mantener un diálogo con Dios. Y ese diálogo es que Dios me escucha. Y que yo también a Él lo puedo escuchar. Y en esa escucha, como dice aquí esta, esta, este párrafo, dice Dios me está dando la gracia de irme formando. Miren qué hermoso. Irme formando. Yo me voy perfeccionando cuando voy escuchando y cuando voy utilizando mi, todo mi ser para estar en presencia de Dios. Acuerden aquello que decíamos que dime con quién andas y te diré quién eres. Pues a la persona que anda con Dios, que convive con Dios, porque eso es la contemplación, recuerden, contemplar no es estar eh, yo acá y, y mirando a la otra persona, contemplándola, ese es el, ese es el, de, eh, la idea equivocada de contemplación que tenemos. Me estoy recordando ahorita aquel otro número, ya no recuerdo exactamente ahorita, creo que al principio de este apartado, se nos decía que para. La oración de meditación tienes que tener un momento específico sin distracciones. ¿ya? Pero para la contemplación, tú puedes ir contemplando, o sea, puedes dedicarte solamente a eso, como muchas veces lo hacía Santa Teresa, que trata de contemplar, pero también puedes mantener la contemplación haciendo otras cosas del día. Por ejemplo, cuando tú estás, yo que sé, atendiendo... A, a tus hijos, educando a tus hijos, dialogando con alguien, cuando estás trabajando, manejando. Eh, cuando tú ya estás en presencia de Dios, eres consciente que, de que Dios está ahí contigo y estás platicando con Él, estás contemplando. No necesitas usar mucho la, la, el cerebro para como con la meditación, ¿eh? pero esto es simple y sencillamente convivir con Dios, ser consciente que ahí está y convivir con Él. Madre Yolanda.
0: No sé si Memo quería decir algo, si no yo, Memo, ¿quieres decir algo?
9: Ah, sí, nada más quería comentar rápidamente que, ah, bueno, lo que me, me, me toca ver, ¿verdad? Porque pues, soy padre de familia y yo creo que estamos en una era robótica, en la <risa> cual a veces, o sea, digo robótica por decir de tanta tecnología que hay ahorita a nuestro alrededor y a nuestro alcance, y en el cual contemplamos lo equivocado, o sea, no es que sea mala, pero le dedicamos más tiempo a contemplar todo lo que encontramos en el teléfono o en la computadora que estar en contemplación, en una oración de contemplación con Dios. Entonces, pues, mi comentario es el de siempre, ¿verdad? Y mi desacción es de los jóvenes. Los jóvenes de hoy día, eh, a veces, yo creo que hay, que hay que ponerlos otra vez en el en el mismo riel en el que vamos nosotros, que es pues lo más cercano a Dios, porque esta era en la que estamos viviendo robótica, como lo repito, como que los jala para otro lado, como que se los lleva para otro lado, y como que para ellos es difícil eh, enrielarse en lo correcto o en lo que les va a alimentar espiritualmente. Entonces yo creo que hay que trabajar en ellos bastante, hay que jalarlos, y sí, vivir la era robótica como vamos, pero no olvidarnos de esta parte tan, tan, tan importante que es la oración, hermana. Uh -huh.
0: Yo encontraba aquí cinco características que nos habla de, como estamos en eso de la oración de contemplación, y la primera me gustaba mucho cuando, porque está en el es, es, es verdad, Dice la oración de contemplación es la oración, la primera característica de un hijo que se sabe perdonado. Entramos en oración de contemplación cuando yo, dice, como el hijo de, como hijo de Dios que yo soy, que me sé mm, pecador, pero a la vez un pecador perdonado. Y eso a mí me, eh, eh, es como el abrazo del hijo pródigo. Si yo no tengo esta conciencia, si solamente me siento pecador, pecadora, eh, todavía no entro. porque me da vergüenza con Dios, no me siento capaz de Dios, no siento que Dios, en cambio dice, automáticamente cuando tú te consideras un hijo de Dios perdonado, eh, es decir, que acoges este, eh, eh, por una parte está mi realidad, mi fragilidad, mi tal, pero a la vez, a la vez, no dice, eh, no, no, eh, a la vez se dan estas dos dinámicas, como una moneda con dos caras, pecador, perdonado, a mí cuando eh, intentaba reflexionar esto, me decía, y que, o sea, automáticamente dice, no puede ser ni solo una, ni solo la otra. Van juntas, te abre a la segunda característica. Una persona que se siente amada, eso ya nos va creando contemplación. Eso ya me, da, ya me va dando estructura contemplativa, porque todo el rato... ¿Cuántas veces nos pasa a lo largo del día lo que le llaman las cinco heridas? Te aparece la herida de que no eres aceptado. Te aparece la herida de que hacen injusticia contigo. Te aparece la herida de que fuiste abandonado. De que eh, la herida de la gula, lo que decía hace rato usted, padre. Pero, o sea, que es como esa, esas ganas. Pero yo la sé que, que Dios me quiere, Dios me ama. Ahí entro en esa dinámica de un, hija, un hijo de Dios perdonado, entonces en la tercera característica dice que sabe y que y porque me siento perdonado me crea una actitud de responder a ese amor reda derramado, o sea que se está derramando Dios constantemente, Dios constantemente se me está entregando, perdonándome, acogiéndome llevándome, o sea eh, me hace responder es salir a esa, a esa vida contemplativa como, como que hay y la cuarta característica dice y te hace te hace también una persona contemplativa cuando eres humilde eh, te sientes pobre porque ves que todo es gracia es gracia la salud es gracia a mi familia es gracia que podamos hablar en estos momentos por la radio es gracia levantarme es gracia eh, dice te coloca en una humildad que, y la última, eh, bueno, si quieren, y la última característica dice, de la oración contemplativa dice, te pone en comunión con Dios, todo el día, unido con Dios, respirando a Dios. Eh, qué bonito, ¿no? Yo entendí estas características de, ya en este numerito, para entrar, vivirnos en esta oración contemplativa. Sí, sí, padre.
6: Sí. En, en, esta, en este en número, me llamaba mucho también eh, la atención que dice que la contemplación y es la oración contemplativa, pues, es comunión. Exacto. Y, 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 y es que, fíjate, yo lo estaba, lo estaba pensando, el, el, el diablo como el espíritu, pues, totalmente... El ejemplo de lo que es el egoísmo. Él no puede hacer oración. No puede. Está desconectado de Dios. Eh, inclusive cuando vemos, por ejemplo, en la en las tentaciones, cuando él mismo utiliza la palabra de Dios, entre comillas palabra de Dios porque es un texto de la Biblia. Pero cuando él la usa, ya no es, deja de ser palabra de Dios porque él la manipula y eso es lo que no tenemos que hacer en oración, ¿eh? él manipula la palabra de Dios para que él la pueda utilizar según sus conveniencias y así vemos cómo utiliza la, la Biblia para atentar a Cristo, pero Cristo no cae en ese juego, o sea, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y eh, por eso dice aquí que es la humildad la humildad de yo abrirme y claro, la humildad es, no la tiene el diablo, es el, es el orgullo prácticamente en, en, su, en su versión más pura, <risa> el orgullo, ¿verdad? Lo que no puede conectarse con Dios, lo que no acepta a Dios, lo que está siempre en contra de Dios. Y la oración a mí me va formando, a mí me, realmente me, me fascina, me cautiva el hecho de que esta contemplación es el Dios que con su palabra me va recreando, me va formando, me va dando la figura que Él quiere para mí. Con mi colaboración, eso es lo bonito, con mi colaboración. Cuando yo voy uniendo mi voluntad a su voluntad, y eso es precisamente lo que me va formando, lo que el diablo no puede hacer. Yo estoy mencionando al diablo para que ustedes se den cuenta esos dos movimientos y que puedan protegerse de, de la soberbia en ese momento de oración. O sea, que no quieran manipular la palabra de Dios para, yo qué sé, eh, para algún pretexto que tú quieras hacer. Eso lo hace la gente, pues que ya cayó en la tentación. Eh, y esa, esa comunión, yo eh, estaba también, recuerden que hablábamos de aquello de la, diferente, la diferencia entre el rezo y la oración. Los rezos son oraciones escritas por santos. Y fíjense qué, qué grande es esa comunión que se establece. Cuando tú utilizas un, un rezo, eh, y no lo rezas, sino que lo oras, el rezo, para que el rezo sea efectivo, lo tengo que convertir en oración. ¿eh? Lo tengo que convertir en oración. ¿Cómo? Haciendo mías las palabras que está diciendo el santo. ¿Eh? Por ejemplo, vamos a agarrar la oración de, de San Ignacio de Loyola. ¿eh? Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, lávame. ¿verdad? Sálvame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pues tú lo vas haciendo y haces tuyas las palabras. ¿eh? Vas contemplando. Aquello que el mismo santo contempló y ayudado por el santo y en comunión con el santo, fíjense cómo se va poniendo allí la, el, eso que se dice en el credo, creo en la comunión de los santos. Miren qué hermoso, el santo me deja esa oración escrita, el santo me está revelando los sentimientos que él tenía en su oración con Dios y yo los hago míos. Entonces prácticamente en comunión con San Ignacio de Loyola yo estoy platicando con Dios y estoy en comunión con Dios y con San Ignacio de Loyola. <risa> Qué bonito es esta comunión que se me establece aquí. Pero claro, recuerden, no te quedes con el rezo. Los rezos son muy bonitos, pero conviértelos en oración. Para que el rezo sea efectivo, conviértelo en oración. ¿Eh? Muy bonito esto.
9: ¿Querías decir algo? No, pues creo que el Padre ya está como que acomodó la tarea, ¿verdad? Porque ahora vamos a... <risa> Vamos a tener que hacer los rezos, pero convertirlos como en oración. Y yo Exacto. creo que tiene toda la razón, ¿verdad? Yo creo que muchos de los que rezamos a veces nada más repetimos. Yo creo que esto lo hemos comentado anteriormente. Somos repetitivos y, y, y no 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 lo hacemos en, en oración. Y qué importante es acomodar eh, esto, ¿verdad? Que todo el mundo sepa que no nada más es como una maquinita de, de repetir, repetir y repetir, sino estar, entrar en el, en, en oración. En esta en esa esta parte para mí me ha, me ha sido muy para mí me ha sido muy nueva verdaderamente en mi en mi persona me ha ayudado mucho porque pues uno ora y uno dice los rezos que te enseñó tu abuelita, tu mamá y todo lo que de uh -huh. todas las generaciones anteriores. Pero qué importante es ahora que hagamos estos rezos pero entrando en este en este en este te, título que tenemos ahorita, ¿verdad? Que es este las expresiones de la oración y, y y a mí me queda muy, bueno, no me queda todavía tan claro, sigo aprendiendo de ustedes, ¿verdad? Todo lo que tenemos que practicar y todo lo que tenemos que hacer ahora cuando estamos rezando, ¿qué decimos o que estamos orando? Muy, muy interesante. ¿Padre?
6: Sí. Ajá, sí, Padre
0: No, era solamente lo que usted decía hace un momento de que queda uno en unión profunda con el Hijo de Dios amado, que es así es tierra como este y me gustaba mucho entender eso, que cuando hay unión, eh, se quedan las palabras cortas, hay silencio, hay presencia, y creo que a eso apunta la contemplación, la vida de contemplativa. Se entiende que los conventos, haya conventos que se dedican a la vida contemplativa, porque es contemplar, en esta, desde esta unión estás con Dios, eh, ya barras, ya planches, ya camines, ya trabajes, ya conduzcas, estás en una unión que las pa que es cuando dos enamorados también se ven, que las palabras pues quedan, es, pasan a un segundo plano, entras como a, a, a se miran y, y, y creo que la contemplación cada vez más profunda es esta estar eh, en esta presencia que las palabras Salen sobre, y Jesús, Eucaristía, se queda en un estado de contemplación unido a nosotros, uniendo al hombre, al, al eh, en esa presencia continua de sí, Padre. Uh
6: -huh. Bueno, pues yo pienso que ya eh, um, casi casi es hora de ir dejándoles las tareas, ahora que está diciendo <risas> este memo, ¿verdad? Eh, sí, búsquense un rato, búsquense un rato. Eh, especial para eso, para que ejerciten la contemplación. Agarren, y la comunión también, contemplación y comunión. Recuerden que están en comunión con Dios y si agarran una oración, eh, que sepan de quién es, eh, eh, tantas oraciones que hay, como la que acabo de decir de San Ignacio, o de San Francisco, o de Santa Teresa, o de San Juan, que son como poesías. Búsquense oraciones así de santos, y traten de contemplar eh, la realidad que están diciendo. Hagan la oración, transformen el rezo en oración, hagan suyas las palabras y díganselas a ese Dios con el que están allí en, eh, cara a cara, ojos con ojos, mira con mirada y corazón con corazón. Ojalá que puedan realmente hacer este ejercicio de oración en, en, durante esta semana.
9: Pues muy bien, yo creo que con esa gran tarea que nos dejó el padre, porque no va a ser fácil, hay que ponerla en práctica y con eso nos vamos a ir despidiendo.
6: Cordialmente eh, me despido, soy Guillermo Robles.
0: Yolanda Barajas, misión del Verde.
6: Y el padre Rodolfo Llamas, que les da la bendición en el nombre del padre, del hijo, del Espíritu Santo.
9: Amén, hasta la próxima.
7: Informativo en EWTN Radio Católica Mundial. Hablándoles Katia Baliño. La cantante católica Fran Correa lanzó el videoclip titulado Eres José, con motivo de la fiesta en honor a San José, que este año se celebró el 20 de marzo. En declaraciones a Ciprensa, Fran contó que esta canción se inspiró en su especial acercamiento al santo que se remonta a años pasados, cuando formó parte de una congregación religiosa. La cantante señaló que la fundadora de esa comunidad tenía un amor tan grande al santo custodio que buscó conocer todo sobre su vida y se quedó encantada con su historia. Lo que ella más admira del padre adoptivo de Jesús es su disponibilidad al amor y a la voluntad de Dios, incluso en medio del temor y la confusión, sostuvo Fran. Este lunes el Papa Francisco recibió en audiencia a los capitanes regentes de San Marino, el país más antiguo del mundo. Se trata de María Luisa Berti y Manuel Chabata, los encargados de representar al país y garantizar el orden constitucional. Durante la audiencia se trataron algunas cuestiones internacionales como la evolución del conflicto en Ucrania, las relaciones con Europa y la migración. Según informó la Santa Sede, el Santo Padre regaló a los dirigentes unos azulejos de cerámica, algunos volúmenes de documentos pontificios, el mensaje para la paz de este año, el documento sobre la fraternidad humana firmado recientemente en Abu Dhabi y el libro sobre el Estacio Orbis. Por su parte, los regentes entregaron al pontífice un conjunto de ornamentos de altar confeccionados por las monjas del convento de clausura de Santa Clara, en San Marino, y un rostro de Jesús impreso en plata y colocado sobre madera de olivo, elaborado por un artista contemporáneo. Manténgase bien informado en WTN Radio Católica Mundial. Gracias y que el Señor le bendiga.
4: Procura siempre vivir en
0: la amistad de Dios. San Juan Bosco.